0: Méga Combi Méga Journal de la vérité, l'antidote de la télé, l'humanité
1: Méga Combi, c'était 10h ou 10h30 10h. On devrait démarrer. là. Carte postale
0: Et on va
2: gagner ou pas
3: Vous voyez bien que le mur qu'on a en face de nous, euh, il est presque infranchissable. Mais bon, il y en a d'autres qui sont tombés, des murs. Hein il cédera jamais. Ah bon Notre président, oh non. moi j'étais pas fonctionnaire, j'ai travaillé un peu partout, J'étais été bonnie, j'ai été concierge, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait tout ça.
0: Tous ces petits métiers que vous avez faits, est-ce que vous avez quand même une retraite avec 300, tout
3: ça J'avais 318 euh, euros, Monsieur Macron, il m'a passé à 313.
0: Oui. Comment vous faites pour vivre avec 300 euros ah
3: ouais, J'ai la, la, la pension de retraite de mon mari. Mon mari, il était à l'EDF. Je trouve que c'est dommage que toutes les lois sociales disparaissent les unes après les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait des lois sociales, pour qu'on ait la sécu, pour qu'on ait les congés payés, pour qu'on ait tout ça. Il y a des gens qui sont morts. Et... Allez en parler aux jeunes, et ils savent même on pas. On supprime tout ça et on nous dit que c'est des réformes. Si c'est ça qu'ils appellent les réformes, ben moi je ne suis pas d'accord. Une bonne réforme, ben ça serait améliorer ce qu'on a. Il y a assez de progrès pour faire améliorer ça. Il y a des machines qui font le travail des hommes. Pourquoi on les payerait moins parce qu'ils travaillent moins Non, il faudrait leur donner plus de loisirs avec les mêmes salaires qui profitent aussi du progrès puisque c'est eux qui le produisent. Il y a eu une promesse qu'il nous a pas faite. Il a retiré l'ISF. Ça, il ne nous l'avait pas promis. Non, ça, ça c'est pour Et moi, c'est le plus gros. Oui, il ouais. nous avait dit, ben, vous ne payerez plus les impôts locaux. Et ça,
4: c'est une personne... Et tout ça, maintenant, il
3: faut qu'on attende à 2021. Alors, moi, en bah, 2021, j'ai 82 ans, je serai morte, je profiterai pas.
0: Ah, vous serez encore là, vous avez l'air en forme. Vous êtes encore là à faire les manifestations, c'est bien.
3: C'est la première fois de ma vie que j'en fais une. Mon Centaine époux, il ne voulait de pas de que je vienne dans les, dans les manifestations parce qu'il craignait de que ça se passe mal. mal. Lui, il y allait, mais il voulait pas que moi j'y j'aille. Mais j'ai toujours manifesté de cœur. Qu'est-ce
0: qu'on va gagner Bah ouais. Comment on va gagner C'est encore à réfléchir, je crois. Pourquoi on va gagner Parce qu'on a raison. Est-ce qu'on va gagner
5: Ah bien sûr Ah oui, oui, bien sûr qu'on va gagner
0: J'espère
5: Bien sûr, bien
6: sûr
7: J'espère, mais quand on voit que le gouvernement débloque des fonds pour des caméras de surveillance aux urgences pour limiter l'agressivité des patients, au lieu de mettre du personnel en plus, ça fait un peu peur, quoi. ça met la rage.
0: Est-ce qu'on va gagner
8: Bah On l'espère, c'est pour ça qu'on est là. À la fin, c'est nous qu'on va gagner J'avais vu un reportage de Raymond Brac la résistance c'est une question d'optimisme.
0: Comment on va gagner Alors,
5: comment on va gagner euh, En général, on ne sait pas trop à l'avance ce genre de choses-là. Moi, je pense, par, par un gros nombre dans la foule.
7: Comment on va gagner Des millions dans les rues. Comment on va gagner
5: On va gagner par
0: la lutte. Il va falloir être extrêmement offensif.
7: Bah, ce serait bien que les familles et les patients se rejoignent le groupe.
0: Et arrêter avec les formations en 4-3-3 ou en. Mettre le feu à la mèche. Passer un bon vieux 4-2-1. Allumer les mèches. Faire des centres tout le temps et tirer au 4. C'est pour ça qu'on peut gagner
2: les actionnaires et la misère y en a assez.
0: Comment on va gagner
8: En manifestant dans la rue, pas sûr qu'on gagne par la rue, mais euh, quand on aura tous et toutes gagné en autonomie pour euh, plus être dépendants de systèmes euh, qui nous a rendus dépendants pour euh, l'accès aux besoins primaires, à la nourriture, le logement. Euh, et
5: renversement du gouvernement assez rapide en fait.
8: Par des actions régulières de création de collectifs
0: et d'autonomie. Euh... Je pense qu'il ne tiendra pas grand chose. Est-ce qu'on va gagner Ouais on va gagner ouais. Comment on va gagner Bah ça va être la grève générale. On va tout bloquer. Pourquoi on va gagner Parce qu'on a besoin de nous en fait. Macron, Macron, on
6: va tout casser chez
0: moi. Pourquoi
6: on va gagner
7: parce que la santé, c'est important.
6: Pourquoi on va gagner bah, C'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder les masses, quoi. Pourquoi on va gagner euh, Parce qu'on a
5: raison. Bah parce qu'on, c'est nous qui avons raison. On va gagner parce qu'on veut dépasser ce système capitaliste.
8: Parce qu'on sera sûrement autonome et qu'on n'aura plus besoin de système et qu'il s'effondra du même.
0: Est-ce qu'on va gagner euh... Eh bien,
2: j'espère.
8: Comment
0: on va gagner
2: Grève générale.
0: Pourquoi on va gagner
2: Grève générale. Faut de l'espoir
9: Mega combi
10: un micro, des
0: ciseaux et ciseaux, un stylo, de la radio, 102.2. Mmh. Mmh. Et... Ouvrez en grand vos oreilles.
11: Yeah. Le radiosine du mercredi oh. à 18h sur canon
4: Méga. Méga A partir du moment où j'ai ça, le vumètre ça devrait passer. Hey, C'est bientôt la fin de mes...
9: Je vais te reconnaître. Pas rire. Ah j'ai trop le somme. là, j'ai été accepté en fac de droit
5: Bah quoi fac de droit, c'est cool
9: non Non mais je voulais pas y aller, moi j'ai mis ça exprès en premier vœu pour le parcours me recale comme prévu là.
5: Et t'avais mis quoi en second vœu
9: Bah l'école de cinéma là. <rire> mais
5: tu t'y voyais déjà toi
9: Bah ouais quoi Bah... Non, bon, mais toi il t'a dit quoi l'algorithme
5: bah moi je suis sur liste d'attente pour mon école de coiffure, je suis deg. Oh non c'est la veste. Non mais en vrai, comment tu veux qu'on soit motivé pour passer le bac si on se fait tèche de toutes parts Salut les losers Alors vous êtes fait recal de partout je suis sûr Bah
9: ouais, pas toi
5: Bah non, moi j'ai été pris à l'EHESS, la nouvelle école de Marion Maréchal.
9: Bonjour
12: hein, et bienvenue à l'école Marion Maréchal-Pétain Alors pour ce premier cours autour du dessin de presse Je suis heureuse de laisser la parole au dessinateur Ras de Charlie Hebdo National euh,
10: Merci Marion Alors vous savez tous ce qu'on a vécu à Charlie hein. Et bien malgré ça, sachez qu'il y a encore des gens qui parlent de finir le travail Donc pouvoir enseigner dans une école qui n'a pas peur de défendre la laïcité en plein cœur de Lyon ah, ça fait chaud au cœur
12: En tout cas c'est un honneur vraiment pour nous d'avoir quelqu'un de votre talent parmi nous
10: Merci alors, pour commencer ce cours de dessin raciste, on va apprendre à bien représenter les singes.
6: Bourrin Enco, sur RMQ, avec
0: Vous êtes toujours sur RMQ, on a voulu faire venir un camarade éditorialiste pour parler d'un sujet, c'est Thomas Le Petit. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Jacques Bourrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, les yeux dans les yeux. On s'est dit que vous étiez la bonne personne pour nous dire ce qu'il faut penser de la polémique de cette femme voilée la porte-parole
13: du syndicat étudiant de gauche UNEF. Oui, merci pour votre invitation. Alors, avant toute chose, je voulais rappeler que, bien évidemment, cette jeune étudiante a le droit de mettre un voile, la loi l'interdit à l'école, mais pas à l'université. Donc on ne peut pas l'attaquer sur ce point. Certes. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que cette femme voilée se permette de parler. Bah, c'est ça Et elle parle, non seulement pour elle-même, mais aussi au nom d'autres, puisqu'elle est au sein d'un syndicat. Un syndicat gauche et un syndicat dit laïque. Exactement. Et qui s'est toujours battu pour le féminisme. On peut être féministe et voilée, Thomas le Petit Écoutez-moi, en tant que militant féministe de la première heure, ouais. je peux vous dire ce que c'est que le féminisme. Dites-le-nous, Thomas, ce que c'est que le féminisme. Les Français doivent savoir. Le féminisme, écoutez-moi bien, ouais. ce sont les mini-jupes c'est les pages de pub pour Robat dans le magazine Elle. Le féminisme, ce n'est pas le voile. Et là, on est bien d'accord, Thomas Le Petit et oui Jean-Jacques, et si vous le permettez, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas n'importe quel voile que porte cette étudiante. C'est un voile islamique. Et voilà, c'est un voile qui soutient clairement l'islam politique, c'est un voile qui soutient les viols de Tariq Ramadan, c'est un voile qui soutient ceux qui voudraient finir le travail à Charlie Hebdo, c'est le voile de Daesh.
0: Mais alors Thomas le Petit, l'UNEF aurait été infiltré par Daesh C'est assez probable. Aujourd'hui ils occupent des amphis, demain ils tueront des innocents sur les terrasses c'est très envisageable. Lors d'une prochaine manif, on peut craindre que cette jeune étudiante se profite de son voile pour cacher une bombe et la faire exploser sur un garage Renault Oui, c'est plus que plausible. Merci Thomas pour votre fine analyse. La vérité
13: est là. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, je, je tiens à redire que selon la loi, cette étudiante a parfaitement le droit de porter le voile. <musique>
9: Mais ça me fait flipper, moi, d'arriver au pouvoir de l'extrême droite en Italie. Putain, mais on parle pas, hein. ça me donne envie d'arrêter le café. Hein. T'as vu qu'ils prévoient déjà de renforcer le pouvoir de la police en recrutant des carabiniers et en lançant un grand plan d'investissement sur des armes non létales comme le taser ou les grenades Sérieux Mais putain, ça me fait déjà mal à la main. Non, attends. Ils vont instaurer une flat tax et un nouveau système d'imposition en faveur des riches. Non, mais c'est super abusé, c'est vraiment des fachos. Hein. C'est clair. Ils vont aussi filer une sorte de RSA aux plus pauvres, mais ils n'auront plus le droit de refuser une offre d'emploi. Des nazis, des nazis, je te dis. Voilà. Ah, hallucinant. Et il renforce l'expulsion des sans-papiers voilà. Ça, ça c'est un classique de l'extrême-droite hein. Et on sait déjà qui va être ministre de l'Intérieur bah, Écoute ils ont demandé à Gérard Collomb Mais bon il était déjà pris
2: Jusqu'à 19 ans Mégacombi 24 000 abat sei presi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te yeah 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 24000 gioie meravigliose frasi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te
12: Méga Combi sous les bombes.
14: On est en fin d'après-midi, je connais bien le dépôt, je l'ai fait trois jours avant à 10h du matin entre les travailleurs, donc tu vois, je connais vraiment bien le truc. Je vais peindre un train et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai tout rempli, j'ai fait mon fond, il me reste que mon contour, en gros, il me reste 2 minutes de peinture. Il y a une voiture de gendarmerie qui... qui débarque dans mon dos, quoi sur la route, le long du train, je commence à jouer à cache-cache entre les trains. Je sors du dépôt, là la gendarmerie arrive à fond dans mon dos, il s'arrête, il me coupe la route. Donc là, je décide de courir devant les gendarmes, on est en pleine journée, c'est un dimanche. Là, je peux te dire que j'ai la peur de ma vie. Donc en fait, je suis serré, je suis coincé en étau entre la route et le fleuve, je suis complètement, je suis un espèce de de lapins et tout, je peux plus avancer le long de la rive, les gens gens, ils sont derrière dans le bois en train de marcher, je les entends et tout, il fait jour, il a pas moyen de se cacher. Donc là je comprends que en fait je suis parti du mauvais côté, je tombe dans des marais un peu, des espèces de sable mouvant je m'enfonce, j'ai de la terre jusqu'aux cuisses, je ressors, je récupère mes chaussures, et là je comprends qu'il faut que je retraverse la route quoi, et que je repasse devant les gendarmes et que j'aille me cacher de l'autre côté du côté, quoi. Donc je fais ça, les gendarmes, ils hallucinent, t'imagines leur gueule, ils me voient repasser devant eux en courant dans l'autre sens, tu vois. Retourner dans le dépôt là où j'avais, que j'avais fui en courant, retraverser tout le dépôt. J'arrive dans une forêt, là la nuit commence à tomber et en gros je me mets des pierres sur moi quoi et je me mets de l'herbe et tout. Et je me terre blottique, trempé, froid, envie de dégueuler euh, et après j'attends pendant 8 heures. Je suis resté là toute la nuit, sans bouger. Et les gendarmes, en fait, ils balayaient la forêt, ils balayaient le terrain. Moi, je veux bouger, en fait, je me rends compte qu'ils sont à 6 mètres de moi, ces bâtards, qu'ils attendent dans le noir aussi. Et j'attends le petit jour. Et à 7 heures du matin, je ressors.
9: Vous savez, ce n'est pas nouveau. En cherchant bien, on peut mêler l'histoire de la criminalité à celle de la peinture. Au début, on peignait comme on tue, à main nue. L'art brut, on pourrait dire. L'instinct avant la technique. Ensuite est intervenu l'outil, le pinceau, le bâton. On s'est aperçu de la redoutable efficacité d'avoir ça au bout du bras. Et puis, on a sophistiqué le matériel. On s'est mis à peindre au couteau. Regardez le travail d'un Jack l'éventreur. Ensuite, avec l'avènement de la technologie, on a inventé le pistolet peindre au pistolet apportait quelque chose de nouveau et de terriblement dangereux. Pas étonnant que ça ait plu autant aux Américains. Et maintenant, à l'ère terroriste, on peint à la bombe, dans la ville, dans le métro. C'est une autre conception du métier. Le graffiti anonyme qui saute au coin de la rue.
14: Bon, On va où, là On va à Vez, là. On va aller peindre un train. Donc là comment ça va se passer Là ça va se passer que je vais garer ma voiture assez loin parce que sur ce plan-là il y a ce qu'on appelle un MC, un maître chien, qui surveille le, le plan, euh, il faut un chouf, il faut un mec, un guetteur. Donc là on a un guetteur avec nous qu'on va déposer, ce guetteur il a un téléphone, il va être en contact visuel en permanence avec le maître chien qui est dans sa voiture et si le maître chien sort, passe des coups de fil ou qu'il y a quelque chose qui se passe, le guetteur nous appelle sur mon portable. Il Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, je suis un j'habite à Lyon, je suis marié et j'ai une petite fille. Reportage. Moi je suis graffeur, je graffe East, H-E-A-S-T et je fais partie des crews SM, FAC et Reverse. Ma fréquence elle est allée crescendo je pense depuis mes débuts il y a 11 ans, ou ces quatre dernières années avec les Reverse. Moi j'étais à 2-3 sorties par semaine. Tu vois la montée à gauche, là Là, ouais. Il est là-haut, là même si, normalement. Okay. Le pont est de là. Ouais. Et je te laisse là. À toute. Donc, lui, il va
5: regarder si lui, le il va se chien mettre, bouge.
14: Lui, il va se mettre en hauteur, au-dessus du maître chien. Donc là, je cherche à me garer. Il faut que je gare ma voiture vraiment loin. J'ai repris la semaine dernière à Paris. Je suis allé à Paris, et, euh, et j'ai repris, ça y est. Come back. J'ai peint 3 RER à Paris, tout seul, en pleine journée. Je peux te dire que j'ai repris des sensations fort rapidement. Dans les supports, c'est connu dans le monde du graffiti, il y a plusieurs supports. Il y a les supports fixes et les supports roulants. Tu commences souvent par les supports fixes, c'est la rue. Euh, la rue, ça veut dire faire des tags, faire des graphes aussi, sur les stores, sur les murs. Ensuite, il euh, y a ce qu'on appelle la VF, la voie ferrée. Ils font peindre les VF pour qu'on voit nos blazes et nos crews sur, euh, sur les lignes, quoi. et notamment pour que les autres te voient quand ils prennent le train. Euh, ensuite, l'autoroute, évidemment, en gros, axe de transport, VF, autoroute, il y a toute l'aspect rue, et après, il y a les roulants. En roulant, il y a deux gros roulants, les trains, les trains et puis euh, les métros qui sont vraiment un, un monde à part et il y a un monde qui s'appelle les traînistes quoi et le but c'est d'avoir euh, le maximum de modèles les modèles anciens qui sont carrés les modèles récents ils sont plastiques sont un peu uniformes euh, les couleurs comptent parce que tu vas régler d'ailleurs tes couleurs sur ton fond les, 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 les traînistes et ils vivent dans les trains c'est pour ça qu'on est proche des cheminots on vit dans les gares on vit dans les dépôts quoi on passe notre temps là dedans L'idéal pour nous, ce serait de peindre celle, la partie qui est tout à gauche, là. Bon écoute, ça bouge pas trop. De toute façon, on est obligé de se rapprocher, donc on va avancer. Et puis, on va aller voir, on va aller sur le train. La prochaine étape, c'est d'aller jusqu'au train. Là, c'est un peu chaud, tu dois rentrer sur la voie ferrée. On va passer par un trou dans le qui est assez loin. Ensuite, on se fait petit. On va jusqu'au train. Là, on se terre au pied du train. On attend 20 secondes. Si ça bouge pas, ça veut dire qu'a priori, personne nous a capté quand on est rentré. Et puis après, ben, on attaque 4-5 couleurs de remplis. j'ai décidé de mettre un contour blanc. J'aime bien les contours blancs, donc je vais mettre un fond foncé, fond noir. En ce moment, je bosse beaucoup sur ces couleurs, sur du truc classique. En fait, chaque graffeur va peindre pour quelque chose de différent. Il y a tout un aspect légal du graffiti. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout et je pense que j'ai toujours aimé être dans l'illégalité. Et pour moi, l'acte subversif est intimement lié à la chose qui me fait le plus bander dans le graffiti, c'est le rage d'adrénaline. Dans le graffiti, il y a une philosophie qui fait que normalement, tu dois voler tout ce que tu peux, voler tout ton matériel de graffiti. Et euh, après, ben, les gros graffeurs, ils volent leur bouffe, ils volent leur fringue, ils volent leur téléphone portable. Ben, ils n'ont plus besoin de travailler, quoi. ils volent. Quoi. On a cela en commun avec ceux qui font un combat politique et qui rentrent dans l'illégalité. Et c'est d'ailleurs des milieux qui se croisent. De là à dire que tu veux faire euh, passer un message politique, je pense pas. Enfin, moi, je, suis, je, je déteste la police, c'est mes ennemis. Si tu veux, eux, ils doivent m'attraper. Moi, je dois les éviter. Et puis, euh, on doit déjouer des systèmes de sécurité. Euh, quand tu apprends à regarder des caméras, à passer à travers des grillages à barbelés et tout, là, tu as un rapport de, de, de combat euh, des systèmes. Mais je fais ça pour toi, pour peindre, pour le rush d'adrénaline. C'est vraiment calme. Il va y avoir la première phase où on rentre. Et s'il y a un problème, on s'inquiète surtout pas. Ah oui, il y a un truc très important quand tu fais du graffiti il faut surtout pas paniquer, il ne faut pas courir, il faut attendre. Après, là, quand on commence à te courir dessus, évidemment, il faut courir, mais il y a plein de fois. Où j'ai pas bougé comme un lézard et des mecs qui me passent à 3-4 mètres qui me captent pas, etc., etc. Donc là on va se baisser, on va regarder ce qui se passe. Puis on va avancer en restant baissé vers le train, d'accord yes. okay. Allez bien on va aller
4: jusqu'à la tête du train qui est
14: là-bas. La tête du train, il y a une voiture là-bas, on va se baisser.
5: Bon, il n'y a personne. Ouais. T'as portable, portable Portable Allô OK, ça marche.
14: Il arrive en voiture, le sécure. C'est lui là, là tout au bout.
5: Comment on fait
14: On va attendre, il va passer derrière les trains. Et ensuite, on sortira par le pont qui est là. Tu vois, on est en face de la voiture. Tu le vois, c'est lui, là, le sécurité dans sa voiture Ouais. Donc, ce que je te dis, faut pas paniquer, il faut bien attendre. Là, il nous voit pas, hein, c'est impossible. Celui qui en met le plus, qu'elle le plus respecté. Et puis celui qui a aussi la meilleure technique, il l'aspect quantité, l'aspect qualité. En fait, les passants n'en ont rien à foutre de toi. Enfin, les gens trouvent ça moche, mais eux, ils lisent pas. Nous, on lit les villes, quoi. Les graffeurs, on... quand on va dans une ville, on regarde pas les monuments, on regarde ce qu'il y a marqué sur les monuments, en fait. Et on lit les croûts et on regarde quels croûts sont passés par là, quelle équipe, s'il n'y a pas quelques potes, à toi. Et puis, si on peut, on met notre trace, en fait. C'est l'aspect euh, territorial, quoi. Euh, bande de chiens qui font pipi sur des, des lampadaires. Et je montre aux autres chiens que j'ai fait pipi sur ce lampadaire-là, tu vois, parce que je suis passé par là. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans une ville ou que je voyage à l'étranger, même sur des rochers dans la montagne perdue, eh ben nous, on grave notre nom et notre crew, quoi. Tu vas passer euh, des années à écrire le même mot. Moi, ce que j'aime, c'est la forme de la lettre. Après, la remplir, tout ça, faire des effets, tu vois, de couleurs, tout ça, bon. Et moi, j'aime bien dessiner. Mais je me considère pas comme un artiste, quoi. Tu vois, enfin, je suis un vandale. Ouais, clairement, je suis un vandale. Ouais. Il a éteint les phares, il s'est arrêté à une cinquantaine de mètres, on est d'accord Ouais. De l'autre côté, tu peux regarder, s'il te plaît ouais.
5: Il n'y est pas. Train. C'est pas en coup. Ils sont là. Ah, ils sont là. Ouais, alors on va
14: ressortir de l'autre côté. Attends que le train passe. Attends que le train passe. on passe devant, le train va rien
6: dire.
2: Je vois pas le courant. Hein,
14: hein Je vois pas le fond. Ça va aller, ça va. Aller. soit il a quelqu'un qui les a appelés Allez, faut qu'on se casse rapidement là ils auraient pu débouler à la fin mais t'es coincé par le train
6: par le bien. train de prêtre qui passait là
14: ouais. c'est bien ça ressemble à ça à
6: Le style c'est les lettres, le goût c'est les couleurs, le support c'est le taux de risque, les risques c'est nos valeurs, ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture, graffiti culture
12: Mais a combi Prime time
6: C'est descendre sur la ville, c'est monter sur les toits, Ça c'est pour toute la vie En marche des lois et de l'État Ça passe ça rend fou C'est un dark en non dessous Ouais le goût c'est les couleurs Et y'a du style dans la couleur on arrive les poches vides et on repart par la parc à pleine Sponso par la ville, tout est graté, tout est gratuit Autumn tout top dans un entrepôt entre potes Faut bien faire le stock pour les tags et les blocs Pas de calme, que de la tempête, ça cartonne, un camtar ça flop Des stars on a que la poussière, qu'on décolle des sorts. Chemin et de fer, on est dans une autre sphère fer tous les étages, avec ou sans échafaudage Une pince dans un étui de guitare, on ouvre des portes, les des bosses, type le décor, descend du toit Pour se réfugier dans une gare, j peux pas m'en défaire s'explose mes lignes de conduite, mes partenaires, la poussière Un oeil qui... dans le dos, est-ce qu'on te biche Prêt. Prêt, mes stars, j'promets, toujours stack, chromé Sur une porte fermée, que seule la police a cerné Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture graffiti nous, on trouve nos marques ici Sur vos murs, vos carrosseries Du chrome et de l'acide Du fond de nos tunnels, on brille Première pensée censée de la journée Oh des gratte ciels qu'est-ce que je
2: vais encore dégradé Ça c'est la culture graffiti Tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en
6: peinture Graffiti culture J'ai le rap pour les aveugles Et pour les sourds, le graffiti On aime les surfaces lisses comme des big boys Ceux qui s'ignent d'une croix sont des Titoys Ça c'est la culture graffiti Tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti culture
13: Chers auditeurs, c'est entre les murs hiéroglyphes du Congrès mondial de Géodésie, réunis par 45 degrés de Blubber Nord et 4,8 degrés de Posca Est, que je veux graffer rageusement l'insaisissable sur le grand tableau noir du savoir universel.
12: Mesurez ce qui
10: nous dépasse.
13: Cette semaine, cher sous Marco, vous avez cramé les murs. Eh oui, combi ça a commencé tout petit, dans l'ascenseur en ferraille qui me montait au douzième. De courageux graveurs avaient rayé la porte d'où surgissait désormais une envoûtante Rachida la salope et un trait mathématique Le Pen égale PD. C'était de ces traits maladroits et anguleux, dignes héritiers des graffitis saisis par les cendres brûlantes de Pompéi et bien moins savants que les pochoirs de Lascaux. Ça faisait un peu minable, les bits chancelantes au dos des bancs publics et le logo de Metallica ou les noms de beaux gosses tapissaient au tipex sur les tables du lycée. Ça faisait un peu minable, comme mon HLM, comme mes fringues pas à la mode, comme la vieille funk pourave qu'on écoutait. On faisait les malins, les malins, mais on le voyait bien dans l'œil des filles, on était des tocards. On était des tocards jusqu'à ce jour de 1986, où il est arrivé, en seconde, viré d'onde Séou près de Paris, une chaîne autour du cou, des Jordans, du rap, et surtout, il parlait cette langue visuelle secrète qui fleurissait à la télé sur le métro new-yorkais. Un soir, avec Hakim et William, il a écrit en énorme lettrage ouvragé « Stop the violence » sur une inutile passerelle en béton de mon quartier. Je crois que c'est le premier graphe moderne dans ma ville. Il a tenu une semaine, mais c'était suffisant. Nous sommes devenus la quintessence de la modernité. Et le film Colors nous a rendu justice, à nous, les Noirs de Los Angeles. Pendant les dix ans qui ont suivi, la banlieue s'est crue au centre. Le rap a renvoyé le roc au grenier, tous les murs se sont couverts de posca, et la haine devenait cultissime chez les ados du centre-ville. Les dessins, d'accord, mais les signatures brouillonnent. Était-ce bien nécessaire et justement mon pote. Dali signé d'étoiles blanches, le designer Philippe Stark explique qu'ils ne vendent pas des objets mais une signature. Les objets sont des fétiches et c'est parfois la signature évocatrice qui leur donne une valeur sociale. En art, souvent, la signature fait le prix de l'œuvre. Parce que la signature, c'est la trace de la personne dans l'objet. C'est en ce sens que le baptême ou la circoncision sont des signatures. La signature que Dieu imprime sur l'homme et qu'il fait passer du stade de matière inerte à celui d'être de grâce et de sens. Comme le golem. Cette statue de boue qui s'anime lorsque le mot « vie » lui est gribouillé sur le front, la signature donne vie à la matière et donne sens au désordre. Beau ou moche, les graffitis viennent imprimer l'humanité sur la ville fonctionnelle qui traite l'homme en robot productif. Les graffitis disent qu'une ville n'est pas faite de bâtiments, ni même d'individus, mais de liens et de signaux. Et tout art n'est que cela, du lien et du signal. Le lien entre la forme et le fond, entre la personne et le support, entre le bruit et le signal, l'auteur et le spectateur. Il reste incandescent, comme le filament d'une ampoule, un lien traversé de tensions d'où jaillit la lumière. Alors mettre Basquiat et Kitharing au musée, ma foi, c'est normal de mettre les morts au cimetière. Mon pote, lui, il s'est fait virer du lycée, et il est devenu une vedette de séries animées et de BD. Il s'appelle El Diablo, et je me réjouis de savoir que parfois, avec les copains grisonnants qui sont aussi devenus des auteurs célèbres, ils prennent un train, et ils vont cartonner un hangar, comme ça, gratuitement, pour la beauté du geste. Pour éclater de rire et fuir les decks, pour donner du rire à la vie face à l'indifférence du cosmos. Et je suis fier d'être resté son ami. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, hip-hop don't stop.
6: Yo, let's do this
5: prime time
2: i am a
6: knife, man walking psychopath talking King of my jungle, just a gangster, stalking living life like a firecracker, quick as my fuse. Been dead as a death, back the colors I choose Red or blue, cuz of blood. It just don't matter, sucker died for your life when my shotgun scattered. The gangs of LA will never die. Just multiply colors. I can't. I can't. I can't So I just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I'll say that I can't. My gang's my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. But the creeps my stage, and terror's my show. Psychoanalyze try diagnosing me, why? It wasn't your brother to brutally die, but it
0: Megatombi C'est une exposition, il y avait des énormes tas de graines, bien coniques. Les graines étaient. Osé à la perfection et il y avait un mec un espèce de vieux monsieur qui prenait des photos de l'exposition et il avait pas vu ses tas de graines et il a reculé 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 jusqu'à un moment très bouché dans le tas de graines et le tas de graines s'est explosé au sol et je me suis pas demandé si c'était ben, pour moi c'était fait exprès même si c'était pas fait exprès le mec était très gêné mais euh, de voir ses cônes nickel chrome éclater au sol ben, c'était beau vous écoutez une émission qui sera bientôt au musée de la radio
2: -combi. Radio
0: Canut 18h33 Kobri. Salam El Cobri Salam
5: Kombi tout de suite des nouvelles des arts binaires
12: on est toujours sans nouvelles
9: des œuvres dérobées la nuit dernière à l'école maternelle Pablo Pikachu d'Avignon. En effet, les cambrioleurs déguisés en demoiselles ont fait main basse sur au moins 5 dessous de plat en céramique vernis, une douzaine de cailloux peints, plusieurs colliers de nuit alphabet et plus grave encore, des centaines de gommettes multicolores. Des pertes inestimables à quelques jours de la fête des mères.
5: Et aux abords de l'établissement, c'est le choc. Une cellule psychologique a en tout cas été mise en place à destination des enfants et des enseignants. Tandis qu'on s'attend à voir réapparaître les œuvres dans des écoles connues des services artistiques. Pour leur manque d'initiative. Alors, checkez bien, demandez bien aux enfants dimanche pour savoir si c'est vraiment eux qui l'ont fait, la magnifique sculpture en pâte à sel en forme de cœur.
12: Plus près de chez nous, le festival des arts de rue basson son plein avec des séances d'initiation à différentes techniques pour tous les publics organisées par le collectif Sydney Black Block.
5: Et oui, avec au programme demain matin de la sculpture sur distributeur et de la peinture sur banque. Ça se passera devant la Société Générale, métro Cordelier. On pourra également travailler le verre sur tous les abribus de l'avenue Berthelot. Enfin, des plasticiens se sont installés sur le parvis de la Pardieu et devraient faire sauter la gare à 20h. Un feu d'artifice devrait ensuite mettre le feu à toute la rive gauche du Rhône.
9: Et puis si vous ne savez pas quoi foutre, ce week-end des pas d'amis à la campagne, c'est aussi l'ouverture de la Biennale de l'Art Abscon au musée de la Nonchalance et de la Consternation. Un
12: rendez-vous mondial pour des artistes incompris, voire non comprenants seront exposés notamment des labradors couleur taupe peints poil par poil, une tente kéchoua géante capable d'accueillir 10 000 réfugiés de moins d'un mètre 75, ainsi que des centaines de tableaux peints avec les coudes.
5: Présentant des œuvres inédites et imbitables, même par les experts les plus renommés, la Biennale nous propose une marelle unijambiste sur les sentiers de la création, où c'est bien l'œuvre qui cherche à comprendre le spectateur et pas l'inverse. Ouverture des hostilités ce soir avec une Batouka Gaza qui devrait traverser un champ de mine antipersonnel disposé dans tout le parc de la Tête d'Or, performance sponsorisée par l'Office du tourisme israélien.
12: Art rupestre, découverte d'une grotte peinte sur les pentes de la Croix-Rousse datant de plus de 10 000 ans.
9: C'est rue des composteurs insoumis sous le kebab librairie tendance salade tomate oreille qui a été découverte cette caverne qui hébergeait selon les premières observations plusieurs familles de punk à chiens au paléolithique supérieur.
5: Sur les parois des dessins énigmatiques encore en cours d'analyse, quelques canettes qui devaient sans doute contenir du sang de mammouth et dans les coins du vomi de berger allemand extrêmement bien conservé. Cette nouvelle découverte accrédite l'idée de l'ancienneté du punk à en Europe occidentale quand Corroborant ainsi l'étude de la revue Niature, parue le mois dernier, qui prouvait qu'au moins 10% d'ADN punk -cash existait en chacun de nous.
12: Et puis, il nous a quittés.
5: Et oui, Salvador Dallier, dit le chauve qui sourit, créé dans l'ombre de son atelier depuis des années, peignant dans le noir le plus total à l'aide de bâtonnets de suie, des paysages de montagnes enneigées parsemés de coquelicots géants, une capacité d'abstraction incroyable selon son voisin du dessus, Salvador refusait le strass, les paillettes, la lumière. Il est décédé cet après-midi d'un coup de soleil en allant acheter du charbon de bois et des clopes. Bon vent, Salva. Tu vas nous manquer. La météo des couleurs primaires avec arc-en-ciel, crayon de couleur pastel parfumé au Valium Bio de l'Himalaya.
10: Eh oui, demain matin, le ciel sera bleu, quoique légèrement estompé sur les coins, et le soleil ne sera caché que par quelques cotons-tiges éparses. La chaleur s'intensifiera en milieu de journée, et l'atmosphère deviendra progressivement bien jaune. Sporadiquement, le mélange bleu-jaune devrait probablement donner du vert, et des parcs avec des arbres devraient pousser un peu partout. Dans la soirée, dans un flux de grosses inspirations, la palette changera et tout deviendra plus foncé. D'ocre orange puis rouge, le crépuscule fondra sur la toile. Tandis que le ciel s'assombrira, le risque de nuit deviendra très élevé. Alors prévoyez du noir et aussi du blanc pour pointiller le ciel d'étoiles.
5: C'était la météo des couleurs primaires avec arc-en-ciel, crayon de couleur pastel parfumé au Valium bio de l'Himalaya. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rester en forme, faites au moins 5 coloriages par jour. Mega combi. attention, Mega combi. allez-y,
12: Mégacombibi, Radio Canyon, Mégacombibi, 102.2, Mégacombibi,
0: moi j'en suis gaga,
4: gaga. -ga. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies, c'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies, le téléphone est éteint, le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint Je ne répondrai jamais plus de rien Je ne me sens pas très bien Depuis la fin des années 80 Pourtant la vie est facile Il suffit de te les gens droit dans les yeux Mais j'ai le sommeil fragile De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux Et au bord de la faillite je continue d'écrire des poésies C'est Paris qui m'habite Je continue d'écrire des poésies J'ai pas le refrain qui en dit long Seulement quelques mots brisés dans la Je fais pas le malin sous les néons Quand je lui mets ma folie dans la coche Si l'alcool phare est aux larmes C'est que ça va pas vraiment faire j'ai besoin d'un sac en craft Comme simplement respirer devient un effort Et au bord de la fête Je continue d'écrire des poésies Et ça va déjà mieux, ça va vite Je continue d'écrire des poésies Au bord de la fête Je continue d'écrire des poésies Poésie. Et ça va déjà mieux, ça vite. Je continue de créer de poésie
15: une exposition à l'IAC l'année dernière. C'était toujours questionnant, surprenant et il y avait une sorte de douceur dans cette exposition qui était très agréable. Jusqu'à ce que j'arrive dans la dernière salle, j'arrive devant une porte qui est tenue par quelqu'un qui travaille à l'Institut d'Art Contemporain. Et elle nous explique qu'il y a quand même des gens, quelquefois, qui se sentent pas très bien dans cet espace. Et du coup, elle est là un peu pour nous rassurer. Au lieu de me rassurer, moi, ça a commencé déjà à m'angoisser. Et du coup, je rentre dans cette pièce. Et en fait, tu rentres dans du blanc. Très étrange et mes amis, qui étaient très, très excités par cette expérience, m'ont complètement quitté et sont partis à l'aventure dans ce brouillard. Et moi, je suis restée là, très mal à l'aise, parce que du coup, tu te retrouves au milieu de rien. Tu ne vois personne, tu ne vois même pas les murs, tu ne vois pas le plafond, tu ne sais pas où tu es. J'ai essayé un peu d'être forte et de, me, et de me faire violence en allant déambuler dans cet espace, mais je marchais, euh, je pense que je faisais 4 cm par euh, pas, et j'ai pas pu rester très longtemps parce qu'il y a au bout d'un moment où j'ai vraiment eu l'impression que j'étais dans mon cercueil en fait et que j'allais crever. Vraiment une sorte de sentiment de d'oppression énorme et il a fallu que je parte tout de suite de cet espace. Du coup ça a été compliqué parce qu'à tâtons il a fallu que je retrouve les murs euh, et j'ai avancé comme ça euh, en touchant le mur jusqu'à la porte. Je suis sortie directement du musée, j'avais besoin d'air et d'être dehors. Il m'a fallu du temps, quand je suis sortie du musée, pour revenir à un état normal. Je pense que pendant une heure, j'avais toujours ce truc qui était un peu présent et qui était très déroutant. J'étais déroutée dans mes sens, dans la perception, dans tout.
13: combi l'émission qui met la galerie sur le toit.
8: La malédiction du peintre qui est euh, très jeune artiste vend très bien. Du coup tout le monde s'arrache ses tableaux et puis du coup la valeur monte et, euh, et en fait le peintre il devient trop cher pour être acheté. Du coup plus personne l'achète et si personne l'achète euh, du coup il ne vaut plus rien quoi. En 7 ans, tu peux avoir une espèce de, de décollage incroyable de ta carrière et en même temps une, une chute vertigineuse tout aussi rapide.
10: Tony, plasticien.
8: Les artistes, on est les plus grands spéculateurs. On est la première personne finalement à spéculer sur la, la qualité ou la valeur de notre propre travail. Quoi. Une espèce de matériau inerte, on va dire, bon, ça, c'est ça sa ça valeur d'œuvre d'art. Euh, sans parler vraiment d'argent ou d'échanges financiers qui vient par la suite. Et alors derrière, t'as la chaîne immense qui, euh, qui s'enclenche là-dessus. Comme je suis professionnel, je vais aller voir un autre professionnel, un galeriste, critique. Et euh, quelque part, on va confronter nos, nos deux spéculations. Donc là déjà, on est deux personnes à spéculer dessus. Et ça fait boule de neige, quoi. Parce qu'après, il y a, y a le critique qui va en parler à une revue ou euh, un galeriste qui va aller voir le tableau ils vont spéculer encore dessus. Et à un moment il y a validation, et quelque part toutes ces spéculations, espèce de potentiel, à un moment il faut le libérer quoi, il y a validation, euh, pour le critique d'art c'est la publication de son texte dans une revue. Euh, de la même manière côté galeriste, euh, il va créer une exposition et généralement c'est là que l'argent entre en jeu. Le collectionneur achète ou pas quoi, s'il achète, boum, toute la spéculation elle est convertie en valeur monétaire quoi. C'est le marché de l'art euh, un peu dégueulasse on va dire quoi pas dégueulasse. libéral, quoi, en tout cas. En tant qu'artiste, on cherche une espèce d'absolu autour de l'œuvre. En fait, l'absolu ne résiste pas au réel. Il y a l'art il y a l'objet, l'œuvre d'art. Euh, le tableau, quoi. ce qu'on peut voir, ou la sculpture. Ou, euh, ça, c'est l'espèce espèce de matière. Quoi. Sauf que... Euh, Généralement, en tant qu'artiste, il n'y a pas que la matière qui compte, il y a aussi euh, quel est le cheminement de pensée qui a conduit à la création de ce travail Quel est le cœur du travail Si je ferme les yeux, euh, qu'est-ce que je ressens du travail quoi bon, Ça, c'est un truc un peu romantique comme ça, mais en fait, il y a une espèce de vœu très pieux qui voudrait que... Euh, euh, cette chose là transpire de l'œuvre d'art mais en fait c'est jamais vrai c'est à dire que enfin c'est jamais vrai des fois les personnes le, le ressentent et le voient alors là en tant qu'artiste effectivement moi, je pense que c'est la meilleure expérience qui puisse m'arriver qu'on ressente euh, quelque chose que moi j'ai ressenti en le faisant et qui, qui existe pas qui est non dit mais alors souvent, très souvent, on passe à côté, quoi. C'est ça que je disais, quand l'absolu ne résiste pas au réel, c'est juste qu'on ne peut pas projeter euh, cette espèce d'essence de l'art, on la, ne peut pas la faire sortir de nous-mêmes, et ça, c'est... Euh, je crois que ça, c'est triste. Les œuvres d'art, elles passent plus de temps dans, une, dans leur boîte que euh, de moments où elle est exposée. C'est-à-dire qu'une œuvre qui n'est pas exposée, elle est dans une réserve, donc il faut des conditions assez spécifiques pour les garder, euh, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de risque d'incendie, de risque d'inondation. Et la, la question que je voulais soulever, c'est une œuvre d'art, est-elle toujours œuvre une fois qu'elle est rangée dans sa caisse Ça touche un peu à l'essence, en fait, de l'œuvre d'art, et alors, il y a des matérialistes qui diront bah non l'œuvre, ce qui fait l'œuvre, c'est son existence en tant que matière. Quoi. Après, il y a des, des spiritualistes qui vont dire que ce qui fait l'œuvre, c'est un peu l'écrin, c'est-à-dire le musée, tout ce qu'il y a autour, la croyance qu'on qu veut bien projeter sur un musée. Voilà. Euh, D'autres qui diront que c'est simplement le, le fait que ce soit l'artiste qui l'ait pensé. Enfin ouais, Il y a autant de réponses que de personnes à, ça, à cette question-là. Moi-même, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que si j'en avais une, je ne travaillerais juste même pas, quoi, parce que ce serait résolu. Quoi. Donc... Euh... Mais ouais, comment, comment, comment faire de l'art qui soit juste essence de lui-même Ça, c'est une, une vraie question, quoi.
12: Alors, moi, la question que je me pose réellement, c'est plutôt... Et si l'art devait avoir une odeur, et eh ben ce serait laquelle Moi, j'ai un peu toujours l'impression que ça doit sentir un peu bon, l'art. Même quand ça choque, ça doit choquer bien. Pour que ça se vende, il faut que ça garde une odeur pas trop pourrie, quand même. Au pire ça sent rien et c'est très bien comme ça. Un soir d'octobre 1983, mon père décide de sortir avec ses pinceaux et ses pots de peinture. En une nuit, il va repeindre la piste qui se trouve en bas de chez nous, place de la Croix-Rousse. Ce chiot géant tout gris va être recouvert de reproductions et de détournements de peintures de René Magritte. Un hommage, comme on dit. Au petit matin, ce petit happening plaisantin fait parler de lui. Il intrigue, les gens se massent, en parlent. Le bruit court sur le plateau et Gaby Caillet, alors maire du 4e arrondissement, décide d'organiser un vernissage impromptu et invite même le maire de Lyon de l'époque, Michel Noir. Quelques sourires à la presse, deux-trois serrages de paluches, on se bouche le nez en sirotant son communard autour de l'urinoir. Pourtant, généralement, quand on met de la peinture sur un équipement public, les politiques ont plutôt tendance très vite à parler d'actes de vandalisme. Mais là, exceptionnellement, la petite blague Anar fait son entrée dans le monde de l'art Une bonne blague Qui a bien fait marrer mon père Et qui va continuer En quelques années, mon père va badigeonner Toutes les pissotières du plateau Tintin, Cézanne, Jean de La Fontaine, Alexandre le Bienheureux Bernard et Bianca, les frères Jacques La culture populaire va se retrouver Sur les murs des chiottes de la Croix-Rousse Pas prémédité, pas labellisé Pas institutionnalisé Une sorte d'art public quoi et pourtant, à la Croix-Rousse, en 2018, ça ressemble plus trop à ça, l'art. Quand il sort des clous, il est déchiré, effacé, carchérisé. On lui préfère des murs peints commandés, performés sur fond de nuit sonore. Et puis, on sème des galeries par dizaines, des ateliers de graphistes, plasticiens, publicistes, créateurs, créatrices qui vendent des culottes et leurs âmes, au passage, pour payer un loyer prohibitif. L'art, on a beau vouloir croire que ça sent bon, ça finit quand même toujours par sentir la merde. Je crois que je préfère quand il sent la pisse.
10: art. Il est tout petit,
7: euh, il doit faire 15 cm par 20. C'est vu sur euh, Center Park. C'est tout simple, c'est de la verdure, c'est quelques gouttes de peinture, euh, c'est des petits traits où on imagine... Euh, Peut-être des bancs, peut-être des arbres, on ne sait pas tout en fait. J'aime bien Frida Kahlo. Et là, quand j'ai vu le tableau, ça m'a mis les larmes aux yeux. De me dire que je me trouvais devant quelque chose qu'elle avait peint, qu'il y avait son aura en fait, quelque part qui pouvait se dégager. D'imaginer ses mains, ses doigts là-dessus, ce qu'elle a pu penser. Elle était peut-être à la fenêtre, elle a fait ça vite fait... Elle m'a émue. Les larmes qui me sont venues, c'est ça, en fait. C'est tout simple. C'est pas comme euh, les peintres du 15e siècle. C'est même flippant, d'ailleurs. <rire> là, par contre, oui, euh, 15e, 16e, euh, oui, on en ressort. Et ça fait peur, quoi. Les visages, tout. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a une odeur bizarre, aussi. On se dit, ouais, une odeur de mort, ou j'en sais rien. Ça, ça fait peur. Ou voilà, elle une émotion, aussi. Euh... C'est la
11: trouille, là, plutôt. J'ai décidé de devenir artiste. Avant, je faisais des bandes-sons pour le théâtre. Et en théâtre, quand tu réalises tout le son d'un spectacle avec tes petites mains et tes deux oreilles, t'es pas une artiste, t'es une technicienne. L'artiste, c'est le metteur en scène, éventuellement les comédiens, mais ce n'est pas toi. Bon, moi zut, j'ai un ego aussi, donc j'ai décidé de créer mon propre art sonore toute seule, de l'exposer et de gagner plein d'argent. J'ai pris un micro, un enregistreur et une brindille, et puis j'ai laissé parler mon génie créateur. Je vous vois venir. Vous vous dites, ce son ne fait pas sérieux, mais vous vous trompez. Lorsque l'on parle d'art, tout est sérieux. J'en veux pour preuve ma dernière expérience à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Quand on entrait dans la sucrière, dans le hall d'exposition, on tombait sur des grands tuyaux dressés, au bout desquels sortait de la mousse. Bon, euh, moi j'ai trouvé ça rigolo, j'ai soufflé dessus. Je me suis fait gronder comme une gosse par le surveillant. L'art, c'est sérieux. L'art, c'est vital. L'art, c'est la proue d'une société. C'est lui qui l'attire vers une forme d'élévation spirituelle. L'art, ça déconne pas. La contemplation des bulles de savon sortant de ces gigantesques phallus, ça pouvait changer quelque chose dans ma vie. Souffler dessus, c'était con. C'était en quelque sorte refuser cette contemplation, refuser de voir la bulle de savon telle qu'elle est. Il faut donc que je trouve du sérieux dans ma brindille. Je suis sûre que cette petite brindille peut éclairer le monde à sa façon. Il me suffit de diffuser ce son très fort dans une immense salle, et la brindille prend alors tout son sens. Cette petite brindille est capable de faire trembler les murs, de faire vaciller des monuments. Elle peut prendre l'espace, elle peut prendre le pouvoir. Voilà. Ah, C'est fort, je le sens. manque peut-être quelques mots-clés pour pouvoir toucher des subventions. Je sais pas, genre euh, vivre ensemble. Devenir un objet d'expérience. Fissure du tissu social. Ce serait pas mal que je parle aussi des migrants. Cette brindille, métaphore du tissu social brisé de toutes parts, devient à ce moment-là un objet d'expérience. Nous devenons, vous devenez vous-même cette tige et l'énergie issue de cette brisure est capable d'amplifier à l'infini, de fissurer l'état et par là même de restaurer enfin le vivre ensemble, aussi avec les migrants. Pas mal Quoique prôner la fissure d'État, ça sonne un peu anarchiste. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour avoir des subventions. Bon, en même temps, la liberté d'expression est assurée dans une grande démocratie comme la France. Après, les subventions, c'est peut-être pas le bon plan si je veux me faire un peu d'argent. Donc, je me suis dit, je vais me tourner plutôt vers les galeries privées. Là, tic-tac, en quelques semaines, c'est sûr, un riche collectionneur va rester pantois devant mon génie créateur... Le génie de la brindille, il va acheter mon œuvre. Une première, une deuxième. La brisure des brindilles, des pétales, des écorces, des feuilles projetées en ultra gros plans et qui font trembler les murs. La demande augmente, le prix de mes œuvres augmente, elles sont diffusées partout dans le monde. Et là, on voit l'essence même de l'anarchie conquérir le monde grâce à cette petite brindille. Et moi, comme ça, j'ai un peu de sous pour m'acheter un pavillon et continuer à créer des œuvres révolutionnaires montrées dans le monde entier. Génial. Bon. Ça me fait bien marrer quand même. Les cheminots, les cheminotes, les fonctionnaires qui en sont encore aux vieilles méthodes. On lâche rien, on lâche rien. Pour essayer de faire bouger la société sans rire. Quand on voit à quel point c'est facile juste avec une petite brindille. Franchement.
0: Qui
10: a conduit. Ça va pas
0: non, là, je, je viens d'apprendre, là, j'ai un pote qui s'est pendu dans une galerie d'art contemporain. Oh, oh, C'est ballot. Plus ils ont mis trois semaines à s'en rendre compte. Art. Ah.
14: On m'avait parlé du bleu d'Yves Klein. Euh, on m'avait raconté comme quoi ce mec avait inventé euh, une nuance de bleu euh, assez particulière... Euh, et il n'y a rien de transcendant à ça. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi on avait un engouement pareil par rapport à son bleu. Et un jour, au Centre Pompidou, euh, j'ai été confronté à un Yves Klein. Et en fait, c'était juste dingue, justement, le, le rayonnement qu'avait cette couleur, en fait, et comment optiquement ça, ça te saisit les yeux, en fait, ça, ça vibre, ça t'englobe. C'était assez, assez dingue. C'est un, un truc difficilement définissable parce que c'est un truc hyper euh, hyper sensible, c'est un truc que tu ressens vraiment en fait. Euh, T'as as, l'impression de baigner dans cette couleur et juste de voir plus que ça en fait, ça à dit quoi complètement.
10: Megacombi, l'émission la plus.. La plus quoi Non bah
4: rien.
1: Salut la méga combi et c'est Gribiche à Bruxelles et c'est euh, l'épisode 17 de la saison 3. 17 ouais 17. Alors il paraît qu'aujourd'hui euh, on parle d'art. Alors je vais vous raconter une histoire euh, très artistique. Il y était une fois. Une grébiche très fatiguée qui partait quand même à la chasse aux schtroumpfs sous le soleil de l'île déserte de Bruxelles. Au-dessus de l'île déserte de Bruxelles, il y avait le ciel et tout autour, il y avait un taux d'humidité à 97%. La grébiche très fatiguée transpirait comme un rugbyman et dénichait des schtroumpfs partout, sous son aisselle et dans les canapés. La grébiche très fatiguée baillait et suait, suait et baillait, puis allait se coucher au bord de l'humidité avec son petit ballon de rugby et un autre schtroumpf à qui il fallait mettre beaucoup de pansements qui ne collaient pas à cause de l'humidité atmosphérique. Après, la gribiche très fatiguée se transforma en gribiche ma foi un peu fatiguée et elle était quand même contente sur l'île déserte de Bruxelles et elle fit des bisous et donna de l'amour à qui mieux mieux. Salut
5: Ah merde, putain j'ai encore débordé Mais
9: qu'est-ce que tu fais là, t'en fous partout
5: Bah ouais je sais, mais c'est pas facile de graffer sur une carte postale
9: Mais non mais t'as qu'à peindre un conteneur Mégacombi, il est envoyé par péniche
5: Ah ouais t'es pas con, grave, je me ferais moins chier là.
9: C'est quoi l'adresse là déjà
5: euh, attends je crois c'est Mégacombi euh, combi c'est une émission de Radio Canu Donc il faut adresser le courrier à Radio Canu C'est au 24 rue Sergent Blandan 69001 Lyon
12: Mais pourquoi Si jamais, mais pour quoi, bah si pour jamais ils ne peuvent pas envoyer de, de péniche on peut, on peut juste envoyer une carte postale Au pire si. Mais vois pourquoi faut envoyer une eh carte ben dis-nous toi
9: pourquoi C'est à toi de le dire C'est <rire> ton, ouais. ton, ton
0: problème Parce qu'en en fait on va on va disparaître la méga combi Et du coup vous allez avoir plein de souvenirs de nous sur le blog Mais nous on veut plein de souvenirs de vous Les, les milliers d'auditeurs Donc on veut des cartes postales Des, des cartes péniches. postales Tiens. Alors on rappelle l'adresse, Megacombi, Radio Canu Et Radio Canu, c'est au 24
5: rue du sergent Blandan, 69001 001 Lyon. Megacombi, c'est
3: fini. À ah, moi, les musées qui n'ont pas d'impressionnistes, ah Bah Moi, pareil. C'est comme l'année dernière dans le Périgord, les châteaux sans donjon. Déjà fini Eh oui. Ils sont connus, les impressionnistes ah, Très connus. Moi, j'adore qu'on c'est connu.
0: Ben, c'est comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles Non. Allez-y, c'est très connu. La
13: prochaine combi, c'est mercredi. Dans l'impressionnisme, on reconnaît tout et en même temps, c'est pas pareil.
4: Tout à fait juste, est, c'est fini, 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 fini. c'est la fin.
13: Alors qu'avant, Léonard de Vinci, par
0: exemple, on reconnaît tout aussi. Mais c'est pareil. La Joconde, elle était
1: pareille que sur le tableau. Dans la vie Très pour très. À quoi ça sert de la peindre, alors
4: On le demande. C'est la fin, combi, c'est la fin, c'est fini.
3: C'est incroyable ce que ça passe vite, les impressionnistes.
4: Pourquoi ils ont pas continué
3: un peu plus Ils sont tous morts.
0: Impressionnistes.
1: Et leurs enfants Des cons. Les enfants des impressionnistes étaient des
10: cons Bah. Non, madame, la tête dans la route de la soirée. Le groupe 8. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Il ne va pas s'envoler, Toulouse-Ventrec.
11: La Renaissance italienne, qui vous a dit d'avancer Qui Vous commencez à m'emmerder, la Renaissance italienne, hein
2: Même si ça se gagne, est-ce que je vous ai dit quelque chose T'avais vos gueule Méga-combi, c'est fini